0: Update zur Sicherheitslücke in Barracuda ISG-Geräten, kritische Sicherheitslücken in VMware und Cisco-Produkten, Cyberangriff auf Leasinganbieter der Sparkassen, solarg unternehmen HEP, Bad Homburger in Kasso sowie VAM Holding mit Datenverlust. Hochschule Kaiserslautern lahmgelegt, Verbraucherschutzzentrale warnt wie immer vor Phishing und China plant Zensurausweitung für mobile Filesharing-Dienste. Mein Name ist Frederik Mohr, heute aus einem temporären Aufnahmestudio und das sind die Hacker News der Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auch als Audioversion auf unserem YouTube-Channel, auf unserem PeerTube-Server lastbreach.tv sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Die Details und Quellenangaben zu den einzelnen News kannst du wie immer auf unserem Blog unter www.lastbreach.de nachlesen. Und was du dort auch findest, sind weitere Infos zu unserer Security-Schulung für Mitarbeiter. Wir haben es uns nämlich auf die Kappe geschrieben, die so interessant und effektiv wie möglich zu gestalten. Wenn du also noch keine fortlaufende Sicherheitsschulung in deiner Arbeit hast oder der Meinung bist, dass die aktuelle eher so la-la ist, dann melde dich bei uns unter kontakt@lastbreach.com. Ich freue mich auf deine Mail und jetzt mache ich erstmal weiter mit den aktuellen News. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits. Update zur Sicherheitslücke in Barracuda ESG-Geräten dringender Austausch empfohlen. Barracuda Networks hat neue Erkenntnisse zur Sicherheitslücke CVE 2023-2868 gewonnen und empfiehlt nun den dringenden Austausch aller betroffenen ESG-Geräte unabhängig von der Patch-Version. Vermutlich haben die Bedrohungsakteure die Firmware der betroffenen Geräte auf einer tieferen Ebene modifiziert, weshalb ein einfacher Patch nicht ausreicht, um das Problem vollständig zu beheben. Auf einigen betroffenen Geräten wurde Malware und Datenexfiltration entdeckt. Aus diesem Grund empfiehlt Barracuda dringend den sofortigen Austausch aller betroffenen ESG-Geräte. Betroffene Kunden können sich an den Barracuda-Support wenden, um eine neue Appliance und weitere Unterstützung zu erhalten. Kritische Sicherheitslücke in VMWare ARIA Operations for Networks VMWare informiert in einem kürzlich veröffentlichten Sicherheitshinweis über Sicherheitslücken in ihrem Produkt ARIA Operations for Networks. Die Schwachstelle CVE-2023-20887 ermöglicht es Angreifern mit Netzwerkzugriff schädlichen Code einzuschleusen und auszuführen. Diese Schwachstelle wurde als besonders kritisch eingestuft. Die zweite Lücke, bekannt als CVE-2023-20888, betrifft die Deserialisierung in ARIA Operations for Networks. Hierbei kann ein Angreifer mit gültigen Anmeldeinformationen schädlichen Code ausführen. Auch diese Schwachstelle wird als kritisch betrachtet. Die dritte Lücke mit der Bezeichnung cve 2023 20889 20 birgt das Risiko der Offenlegung vertraulicher Informationen und wurde von VMware als schwerwiegend eingestuft. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist es dringend empfohlen, die bereitgestellten Patches so schnell wie möglich zu installieren. Kritische Sicherheitslücke in Cisco Expressway Series und Telepresence Video Communication Server Cisco warnt in einem Sicherheitshinweis vor kritischen Sicherheitslücken in ihren Expressway und Telepresence VCS. Eine der Schwachstellen, bekannt als CVE 2023-20105, betrifft die Passwortänderungsfunktion. Ein Angreifer mit Leserechten könnte diese Lücke ausnutzen, um Administratorenrechte mit Lese- und Schreibzugriff zu erlangen. Das bedeutet, dass der Angreifer volle Kontrolle über das System erhält und möglicherweise schädliche Aktionen durchführen kann. Zum Beispiel könnte der Angreifer vertrauliche Daten lesen, ändern oder löschen. Die zweite Sicherheitslücke mit der Bezeichnung CVE 20192 betrifft die Berechtigungsverwaltung. Ein Angreifer mit Leserechten für die befehlszahlen könnte diese Lücke ausnutzen, um Administratoren mit Lese- und Schreibzugriff zu erlangen. Damit erhält der Angreifer umfassende Kontrolle über das System und kann potenziell schädliche Aktivitäten durchführen. Das könnte das Eindringen in das Netzwerk, den Diebstahl von Daten oder die Manipulation von Systemeinstellungen beinhalten. Anwender sollten die bereitgestellten Updates zeitnah installieren, um die Lücke zu schließen. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen Cyberangriff auf Leasinganbieter der Sparkassen Die Deutsche Leasing, ein führendes Unternehmen im Leasingbereich und Leasinganbieter der Sparkassen, wurde Opfer eines Cyberangriffs auf Teile ihrer IT-Systeme. Sofort wurden Notfallpläne aktiviert, um den Angriff einzudämmen und mögliche Schäden zu minimieren. Externe IT-Sicherheitsberater und Ermittlungsbehörden unterstützen das Unternehmen bei der Analyse des Angriffs. Die sichere E-Mail-Kommunikation wurde bereits wiederhergestellt. Die Deutsche Leasing arbeitet daran, einen reibungslosen Service zu gewährleisten und informiert aktiv über den Fortschritt der Untersuchungen und die Wiederherstellung der Systeme. Cyberangriff auf solargie unternehmen HEP das Unternehmen HEP, ein deutscher Anbieter von Solaranlagen und erneuerbaren Energien mit Sitz in Güglingen, hat eine offizielle Stellungnahme zu einem kürzlich erfolgten Cyberangriff auf ihre IT-Systeme veröffentlicht. Als Sofortmaßnahme, um mögliche Schäden für Kunden zu vermeiden, wurden alle potenziell betroffenen Systeme sofort vom Netz genommen. Dies kann vorübergehend zu Einschränkungen bei bestimmten Funktionen und Diensten führen, wie es in der Mitteilung heißt. Derzeit ist noch unbekannt, ob tatsächlich auf Daten zugegriffen wurde. Das Unternehmen arbeitet eng mit Behörden und externen Experten zusammen, um dies zu ermitteln. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits erstattet und weitere Fakten werden derzeit verifiziert, um eine Meldung an die Datenschutzbehörde zu machen. Cyberangriff auf Bad Homburg in Kasso Die Bad Homburg in Kasso hat bekannt gegeben, Opfer eines Cyberangriffs auf ihre IT-Systeme zu sein. Der Vorfall wurde am Samstagmorgen, dem 3. Juni 2023, von den internen Sicherheitssystemen des Unternehmens entdeckt. Sofort wurden umgehend Maßnahmen ergriffen und der Zugriff auf die Systeme wurde abgeschaltet. Aufgrund des Angriffs ist ein erheblicher Teil der IT-Systeme und Daten derzeit nicht zugänglich, selbst das E-Mail-System des Unternehmens ist von den Auswirkungen betroffen. Seit dem Wochenende arbeitet die Bad Homburg in Kassow mit externen IT-Sicherheitsberatern zusammen, um den Angriff zu analysieren und Beweise zu sichern. Das Ziel besteht darin, die genauen Details des Angriffs zu ermitteln und die betroffenen Systeme und Daten so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die relevanten Ermittlungsbehörden sind ebenfalls in den Prozess eingebunden. Cyberangriff auf VRM, Holding, GmbH und CoKG – Kundendaten betroffen Die VRM, Holding, GmbH und CoKG, ein renommiertes Medienunternehmen mit Sitz in Mainz, gab bekannt Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein. Der Angriff wurde am 31. Mai 2023 entdeckt, und steht im Zusammenhang mit einer Sicherheitslücke in der Software Movid Transfer, über die wir letzte Woche berichteten. Die VRM Holding nutzte diese Software, um mittels SFTP-Servern Daten zwischen Geschäftspartnern sicher und verschlüsselt zu transferieren. Als Konsequenz des Angriffs sind Datenabflüsse von Dateien und Kundendaten zu verzeichnen. Das Unternehmen hat umgehend umfassende datensichernde Maßnahmen ergriffen und steht in engem Austausch mit Experten für Cybersicherheit und Datenschutz. Die Datenschutzbehörde wurde gemäß den Vorschriften der DSGVO informiert, eine forensische Untersuchung ergab, dass keine weiteren IT-Systeme der VRM Holding oder der von ihr betreuten Medienunternehmen kompromittiert wurden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde unter den unbefugt heruntergeladenen Dateien personenbezogene Daten der Abonnenten wie Name und Adresse entdeckt. Sensiblere Informationen wie Bankverbindungen seien jedoch nicht betroffen. Das Unternehmen bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten zutiefst und arbeitet intensiv an der Aufklärung des Vorfalls. Hochschule Kaiserslautern lahmgelegt. Wie aus einer Stellungnahme auf der Notfallwebseite der Hochschule Kaiserslautern hervorgeht, sind sie Opfer einer Cyberattacke geworden. Aufgrund des Hackerangriffs sind sämtliche IT-Dienste der Hochschule einschließlich E-Mail-Kommunikation und Zugänge mit Hochschullogin vorübergehend nicht verfügbar. Betroffen sind auch die zentralen Serviceeinrichtungen wie die Bibliothek und das Studierendensekretariat, die vorerst geschlossen bleiben. Aufgrund des Verschlüsselungsangriffs könnten auch die Arbeitscomputer der Mitarbeiter betroffen sein. Aus Sicherheitsgründen werden die Mitarbeiter deshalb aufgefordert, ihre Rechner vorerst nicht einzuschalten und auf weitere Anweisungen zu warten. Die Hochschule hat relevante Partner und Organisationen, darunter das Landeskriminalamt, das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit sowie Datenschutzbeauftragte, über den Angriff informiert. Verbraucherschutzzentrale warnt wie immer vor Phishing. Wie bei jeder Ausgabe unserer Weekly Hacker News möchten wir euch auch heute über die neuesten Phishing-Mails informieren, vor denen die Verbraucherschutzzentrale regelmäßig warnt. Kriminelle versenden gefälschte E-Mails im Namen verschiedener Banken, darunter die Volksbank, Landesbank Berlin, Deutsche Kreditbank und Volkswagenbank. Die E-Mails fordern die Empfänger auf, sensible Informationen preiszugeben oder auf Links zu klicken, um vermeintliche Sicherheits- und Kontoprobleme zu lösen. Es werden Drohungen wie Sperrungen von Bankdienstleistungen oder Verlust von Daten angeführt, um die Empfänger zur Aktion zu drängen. Kurzum, die üblichen Angriffe wie immer in verschiedenen Gewändern. Eine vollständige Liste der Warnungen mit Links zu den Originalen findest du wie immer auf unserem Blog unter www.lastbridge.de. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur. China plant Zensurausweitung für mobile Filesharing-Dienste. Laut einem Bericht der BBC News zufolge plant China die Nutzung von mobilen File-Sharing-Diensten wie AirDrop und Bluetooth einzuschränken, um seine Zensur weiter auszudehnen. Die Nationale Internetregulierungsbehörde hat eine einmonatige öffentliche Konsultation zu diesen Vorschlägen gestartet. Die Anbieter sollen Maßnahmen ergreifen, um die Verbreitung illegaler und in Anführungsstrichen unerwünschter Informationen zu verhindern. Aktivisten befürchten, dass dies ihre Fähigkeit, Menschen zu mobilisieren und Informationen auszutauschen, weiter einschränken wird. Solche Dienste waren in China bisher wichtige Instrumente, die von regierungskritischen Demonstranten genutzt wurden. Apple hat bereits früher Einschränkungen für die Nutzung von AirDrop in China eingeführt. Die neuen Vorschläge erfordern auch eine Registrierung mit echtem Namen und standardmäßig deaktivierte Dienste. Kritiker betrachten diese Maßnahme als weiteren Schritt zur Unterdrückung der freien Informationsverbreitung in China. Das war's für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auf unserem YouTube-Channel und als reine Audioversion auf rss.com sowie diversen Podcast-Plattformen zum Abonnieren oder als monatliche Zusammenfassung in unserem Newsletter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.